0: Schokolade für die Seele. Hey, ich hoffe, dir geht's gut. Oh, ich glaube, ich komme in Stimmbruch. Wie geht's dir? <lacht> ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's richtig, richtig gut. Und ich möchte dir heute etwas mitgeben, was dich ähm, noch besser fühlen lässt und worauf du zurückgreifen kannst, wenn du mal in schweren Zeiten bist oder, oder schwierige Zeiten durchmachen musst. Ähm, mehr Selbstbewusstsein in schweren Zeiten das klingt manchmal so einfach, weil weißt du, das Ding ist, wir alle haben schwere Zeiten und ähm, du kennst all die Sprüche, die man dann so sagt, äh, hey, das wird schon und Kopf hoch und äh, aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du was Tolles bauen und so weiter. Aber du weißt ganz genauso gut wie ich, wenn man so mittendrin steckt, dann ähm, dann braucht man so ein Werkzeug vielleicht, ja, oder mehrere Werkzeuge, die einem in dem Moment helfen. Ja, weil weißt du, die, die Deine, deine besten Freunde, deine Herzensmenschen, natürlich wollen sie dir irgendwie helfen in dem Moment, ähm, aber bei mir war es ganz häufig so, dass dann einfach irgendwelche Sprüche kamen und ich habe natürlich genickt und, ähm, und meinte auch so, ja, das stimmt, ja, das, ich meine, diese diese Sprüche, die äh, haben ja auch ihren ihren Ursprung, ihren Grund, ihre Berechtigung, aber... Ich hätte mir gewünscht, dass dann irgendjemand kommt und sagt, guck mal, probier mal das oder mach mal dies. Äh, so kannst du mehr Selbstbewusstsein entwickeln in diesen Zeiten. Und ähm, ja, durch diese Gedanken habe ich mich für diese Folge entschieden. Und am Ende wirst du heute fünf Tipps mitkriegen. Ich lege mich mal auf fünf fest. Ja, warum? Weil eine Hand hat fünf Finger, ne? ist ja logisch. Also fünf, fünf Tipps natürlich. Ähm, bevor ich zu den Tipps komme... Ganz, ganz kurz noch, äh, morgen, also ab morgen, ab Sonntag, gibt es wieder meine PS-Ich-Liebe-mich-Box. Also viele, viele Schokis haben mir auch geschrieben, ähm, die war sehr, sehr stark begrenzt. Äh, da ist in der Box ist mein Buch, PS-Ich-Liebe-mich, da sind äh, schöne Postkarten drin, da ist ein wunderschönes PS-Ich-Liebe-mich-Armband drin, das dich immer daran erinnern soll. Ähm, und ab morgen, also ab Sonntag, gibt es 500 Boxen. Äh, ja, ich habe wieder welche produzieren lassen, hat ein bisschen länger gedauert. Der Link dazu ist äh, auf jeden Fall in der Beschreibung und ich denke, die werden auch schnell weg sein. Also wenn du Bock hast auf äh, ein bisschen gefühlte Selbstliebe und vor allem auch in dem Buch "PS, ich liebe mich", da geht es ja ganz um ganz ganz praktische Dinge, die dir helfen. Also kleine Übungen, die äh, manchmal gar nicht so, die manchmal klein wirken, aber die erstens einen großen Effekt haben, aber auch echt manchmal ein bisschen Mut erfordern. Äh, ich möchte nicht zu viel verraten, aber das Feedback ist echt großartig. Und äh, ja, praktische Selbstliebe durch diese Übung. Ab morgen gibt es 500 PS Ich-Liebe-mich-Boxen. Schwere Zeiten. Ähm, vielleicht, bevor wir zu diesen fünf Tipps kommen, kann ich dir mal sagen, was, was schwere Zeiten mich gelehrt haben. Weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja, dass wir... Ich meine, du hast ja auch schon schwere Zeiten erlebt. Als, als Kind waren es vielleicht ähm, der Liebeskummer oder ein Streit oder ähm, schlechte Phasen in der Schule. Vielleicht hast du irgendwie Mobbing erfahren oder, ähm, oder Rassismus, so wie ich. Ähm, vielleicht haben sich die Eltern getrennt oder, oder, oder. Also es gab auf jeden Fall auch schwere Zeiten. Heute würden wir vielleicht andere Dinge als, als schwere Zeiten bezeichnen. Aber gefühlsmäßig... Was damals hart, ist es immer noch hart. Und was mir extrem hilft, erstmal, wenn ich in so einer schweren Zeit stecke. Und das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte. Du bist nicht allein. Ja, weil wenn man drin steckt, dann, dann sieht man die Menschen so von außen und denkt sich so, man ist irgendwie allein. Und ähm, das, das täuscht total. Ja, das ist natürlich auch dadurch entstanden, dass, dass man halt den Menschen nur vor den Kopf gucken kann. Ähm, weißt du, du gehst raus, du gehst vor die Haustür und siehst die Leute so, oh, die sind irgendwie so äh, hübsch angezogen, ne? die riechen gut, die schmecken gut. Er äh, weiß nicht, ob die alles gut schmecken, muss man auch nicht alles rausfinden. Ähm, und man sieht natürlich nie, was diese Menschen durchgemacht haben. Ähm, und viele, viele Menschen, wenn nicht sogar alle Menschen, sind irgendwie auch Weltmeister geworden, im, im Maske aufsetzen. Ähm, und dann ist es so, dass wir die einzigen Menschen sind, die das fühlen, was sie eben fühlen. Und dann gehen sie raus und sehen einfach so, oh, irgendwie bin ich irgendwie allein mit meinen Sorgen... oder irgendwie scheint es allen um mich herum besser zu gehen. Und äh, das ist so ein bisschen, äh, das macht das Ganze eigentlich noch schlimmer... weil man dann dieses nicht nur dieses scheinbare Problem oder diese herausfordernde Zeit hat gerade... sondern auch noch denkt, irgendwie man ist allein. Ähm, und das Erste... Oder bevor ich, nee, bevor ich zu den Tipps komme, möchte ich einfach mal sagen, dass ich mich dann immer in diesen Momenten erinnere, was haben mir vergangene Zeiten eigentlich äh, gezeigt? Also ich reise ganz häufig zurück ja, in, in, in bestimmte Momente meines Lebens und ähm, dann gibt es halt auch so, wenn man so möchte, in Anführungszeichen Nebenwirkungen von schweren Zeiten. Zum Beispiel, ich habe wahre Freunde erkannt. Ja? Schwierige Zeiten, wurde enttäuscht, Uh, wurde betrogen, uh, also massiv enttäuscht. Uh, hab, also, mein Vertrauen wurde extrem missbraucht, nicht nur einmal. Und uh, das war natürlich eine sehr, sehr, oder oh, das waren sehr harte Zeiten, schwere Zeiten. Rückblickend kann ich jetzt sagen, und das du wirst mir bestimmt zustimmen, kann ich sagen, er war krass. Ich habe dann in diesen Momenten erkannt, wer sind eigentlich meine wahren Freunde. Heißt also für mich, wenn ich mit Menschen vielleicht so einen extremen Disput habe oder auch wiederum diese Enttäuschung spüre, wobei natürlich Enttäuschung langfristig oder mittelfristig auch etwas Gutes ist, ja. also eine Enttäuschung. Äh, die Täuschung ist dann weg. Ich habe Klarheit über diesen Menschen. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, auch, wen ich mich verlassen kann und eben mich nicht verlassen kann. Ist für mich ein kleiner Trost im Moment, Heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie dann sofort switche. Ja, es gibt nicht diesen Schalter, der sagt so, okay, dir äh, ne, geht's nicht gut. Ich muss jetzt äh, sofort einen Schalter finden, der mich gut fühlen lässt. Aber ich kann natürlich daraus ganz viel Hoffnung ziehen, ganz viel Optimismus ziehen und ähm, kann Frieden machen auch. Äh, obwohl ich trotzdem Schmerzen empfinde. Ja? also wir müssen es auch lösen von diesem Schalterdenken. Äh, ich kriege so, krieg so viel Nachrichten. Wo wirklich Leute händeringend diesen einen Schalter suchen. Die sagen, was macht mich jetzt glücklich? Wie kann ich das jetzt vergessen? Wie kann ich jetzt drüber hinwegkommen? Wie kann ich jetzt sofort mich besser fühlen? Und ich meine, diese, diesen Wunsch haben sich die Leute ja nicht irgendwie ausgedacht oder so, oder aus den Fingern gezogen oder so, ähm, sondern die Gesellschaft oder viele, viele Dinge heutzutage funktionieren einfach so, dass man das Gefühl hat, es muss alles auf Knopfdruck geschehen. Ja, es, ist, es darf nicht lange dauern. Es muss immer diese Wunderpille geben. Ja, ich muss diese Pille nehmen und sofort muss es mir gut gehen. Ich muss diese Pille schlucken und ähm, ich ähm, habe sofort äh, weiß nicht, 20 Kilo abgenommen. Ich muss diese Pille nehmen und aus meinen Tränen wird sofort ein Lachen. Aber das funktioniert nicht ja. und das ist auch gut so. weil Was wäre das für ein Leben, wenn man seine Gefühle so übergehen könnte und vor allen Dingen auch diesen Gefühlen keine Achtung schenkt? Das heißt, schwere Zeiten und die Gefühle, die damit einhergehen, die, die möchten auch was sagen. Ja, Die möchten dich ja auch prägen. Und, und prägen bedeutet ja auch wirklich, sich damit auseinanderzusetzen und, und diese Gefühle anzunehmen. Ja, Ich war gerade eben schon bei dem, beim Liebeskummer. Ähm, das ist so ein typisches Beispiel, weil, glaube ich, jeder Mensch einfach Liebeskummer schon mal gespürt hat. Und ähm, es wäre fatal, wenn es damals diesen, diesen Knopf gegeben hätte, der mich äh, all das hätte vergessen lassen, diese, diese schöne Zeit, der mich hätte gehindert daran, über Liebe nachzudenken und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es eben nicht diesen Knopf geben sollte, dass es auch für uns passiert und ähm, dass man halt auch, wie gesagt, positive Nebenwirkungen aus allen schweren Zeiten ziehen kann. Wahre Freunde erkennen. Ähm, zweitens, äh, stärkere Persönlichkeit entwickeln. Das heißt also, ich... Ich weiß ganz genau so wie du und wie jeder andere Mensch auch, dass, dass gerade diese Stärke, die wir entwickelt haben oder die wir jetzt besitzen, Stärken in verschiedensten Bereichen, ähm, oftmals nach diesen schweren Zeiten entstanden sind. Ähm, ich war jetzt vor, vor, äh, vorgestern noch in Berlin. Ich habe äh, zwei Shows gespielt dort. Und die, die, die Leute, die mich treffen, äh, auch nachher beim, beim Meet and Greet, bei der Autogrammstunde und so, und äh, da, da ist ganz häufig die Frage auch so, ja, ähm, wie hast du das gelernt? Ähm, wer war dein Mentor? Äh, wer war dein Coach? Welche Bücher hast du alle gelesen? Und das sind ja auch berechtigte Fragen natürlich. ne ähm, Aber ich sage dann immer ganz ehrlich so, hey, natürlich gibt es Leute, die mich irgendwie inspiriert haben. Ich hatte keinen Coach oder ich habe keinen Mentor oder sowas. Also das Leben ist vielleicht mein größter Mentor und äh, Menschen, die mich inspiriert haben, sind eher so meine Mama und mein Vater oder Leute, die aus meinem, oder halt meine, meine Nachbarin oder meinem Nachbar oder wer auch immer. Ja, es, Jeder Mensch kann mich inspirieren, aber es gibt jetzt niemanden, der mich irgendwie an die Hand genommen hat oder so. Und auch Bücher lesen natürlich. Aber ich glaube, diese Menschen, die dann vor mir stehen, die möchten halt wissen, so wie hast du diese starke Persönlichkeit entwickelt, diese Stärke in dir entwickelt. Und ich sage ganz ehrlich, ey, die 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 krasseste Stärke habe ich entwickelt durch meine Erfahrung durch schwierige Zeiten und ähm, das ist auch das was mich halt äh, glaubwürdig macht ich darf das sagen glaube ich über mich selbst das klingt das fühlt sich ein bisschen komisch an weißt du wenn ich mit dir darüber rede und sagst so hey das macht mich glaubwürdig ähm, aber du weißt was ich meine ja also das ist weißt du Leute spüren das ja wenn du Du spürst das auch in meinen Worten, du, du spürst das ganz genau auch jetzt hier, wenn ich mit dir spreche, dass das äh, von Herzen kommt. Und alle Leute, die mich auch kennen, die mich persönlich kennen, auch hier aus meinem engsten Umfeld, die wissen ganz genau, ey, klar, der hat irgendwas gelesen, der hat auch irgendwie sich damit beschäftigt und so, aber die, die wirkliche Stärke, die Stärke aufzustehen, weiterzumachen, die Stärke, äh, dieses Herz zu haben, ja, äh, immer weiterzumachen, nicht aufzugeben, das ist auf jeden Fall entstanden durch schwere Zeiten. Auf jeden Fall. Und das ist also eine richtig schöne Nebenwirkung von schweren Zeiten gewesen, dass ich, dass ich sagen kann, hey, ich habe einfach eine starke Persönlichkeit dadurch entwickelt. Auch etwas, aus dem man Vertrauen ziehen kann, aus dem man Hoffnung ziehen kann und halt eben Stärke entwickeln kann. Eine andere Nebenwirkung war, ich habe einen ein Blick für das, für das Wesentliche gewonnen. So, ich wusste, okay, das ist jetzt wichtig, das musst du tun. Darauf solltest du dich jetzt konzentrieren. Ja, vielleicht hatte ich vorher viele Projekte zum Beispiel oder viele Ideen. Dann wurde es vielleicht kritisch, ja, ähm, vor, vor nicht allzu langer Zeit, vor vier Jahren war ich, war ich pleite ähm, und an dem Punkt wusste ich, okay, jetzt musst du dich aufs Wesentliche konzentrieren. Also der Blick wurde automatisch geschärft. Ich habe ähm, viele, viele kleine Ideen weggelassen. Ich habe jetzt viele Projekte, die ich so mitgeschliffen hatte, mitgeschleift oder geschliffen, weiß ich gar nicht genau. Mitgeschleift, ich mache ein bisschen undeutlich, dann ist es auf jeden Fall richtig. Also viele Ideen, die ich mitgeschliffen habe, ähm, habe ich zur Seite gepackt und ich wusste, okay, jetzt konzentriere dich, jetzt fokussiere dich. Genauso mein Tagesablauf. Ähm. So, da war nicht mehr so diese, diese Dinge drin, die ich, die sich vielleicht eingeschlichen hatten. Ja, so dieses ähm, Rumhängen oder irgendwie Unnötiges tun. Ähm, sondern ich wusste ganz genau, okay, jetzt konzentriere dich, jetzt, jetzt geht's ums Ganze oder jetzt geht's um wirklich was, was Wichtiges. Und ähm, jedes Mal, wenn ich etwas, auch bei einem, bei einem Menschen zum Beispiel, ja, also wenn wir beide, wir beide verstehen uns gut, ja, du hast auch den Herzensmenschen und es kommt natürlich auch mal zu 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 ähm, Kontroversen, es kommt mal zum Streit und so weiter und ähm, dann würden wir das auch jetzt gefühlsmäßig als, als vielleicht schwere Zeit oder schwerere Zeit bezeichnen. Was machen wir dann? Auf einmal schärft sich da der Blick fürs Wesentliche, also wir sind vielleicht noch mehr bei dem Menschen, der uns gegenübersteht, wir, wir hören noch besser zu. Und ich meine nicht nur unsere beiden süßen Öhrchen, ja, die wir benutzen dafür, sondern auf einmal richten wir unsere ganzen Zellen auf diesen Menschen aus und ähm, das ist immer etwas, was dadurch passiert, dass wir eben schwere Zeiten erleben und dadurch diesen Blick für das Wesentliche einfach schärfen und überhaupt gewinnen können. Und ich glaube, ein eine große oder vielleicht die größte Nebenwirkung von schweren Zeiten war einfach, dass ich äh, viel, viel mehr Dankbarkeit gefühlt habe. Ähm, Dankbarkeit hat sich einfach dann so durch alle meine Lebensbereiche gezogen und ähm, das schließt ja auch so ein bisschen die anderen Punkte ein, die ich die ich erzählt hatte oder erwähnt hatte. Das heißt Dankbarkeit für die für die Menschen auf die ich zählen kann, Dankbarkeit für ähm, für die Lehren, Dankbarkeit für ähm, für die Stärke die ich entwickeln durfte, Dankbarkeit für den für den neuen Fokus. Ähm, dankbar genau. Dankbarkeit ist eigentlich kein schweres Wort, aber manchmal Du, da ist einfach der Wurm drin, oder? ja. Äh, Dankbarkeit ähm, <lacht> für, für also ein generelles Gefühl für große Dankbarkeit auch für Dinge, die man vielleicht bereits hat. Ähm, also bei, bei schweren Zeiten ist es ja oft so, dass, dass der Fokus einfach auf auf eben nur noch dieses Problem gerichtet ist und ähm, Danach habe ich einfach gleiches Beispiel. Ne, gehen, wir, gehen wir zum Beispiel zurück, von gerade eben so, ne, vor vier Jahren, ich pleite, okay, ähm, schwere Zeit, ah, wie mache ich das jetzt? Oh, die Miete steht an, die neue Miete, die nächste Miete steht an und so weiter und so fort. Und ich übertreibe jetzt nicht. Ähm, aber dann war ich extrem dankbar dafür, dass ich hier äh, in Deutschland bin. Klingt jetzt wieder so ein bisschen groß, aber ist es ist wirklich so. Ich dachte mir so, ey, wenn mir das jetzt in Indien passiert wäre, was mir jetzt hier in Deutschland passiert wäre, dann hätte ich äh, ein riesengroßes Problem. Ähm, also hier werde ich äh, aufgefangen. Ich kann zwar fallen, aber ich lande weich. Ja, ähm, So, ich kann mir jetzt vielleicht äh, nicht alles oder nicht viel leisten, aber hey, ich werde nicht hungern, ich werde keinen Durst haben, ich werde ein Dach über dem Kopf haben und ähm, das war vorher auch schon so, aber das vergisst man manchmal und durch, durch schwere Zeiten, durch Krisen, durch Herausforderungen entwickelt man eben auch extrem viel Dankbarkeit. Und dann kommt wieder einer meiner Lieblingssätze ins Spiel, den du auch kennst und zwar nicht der glückliche Mensch wird irgendwann dankbar, sondern der dankbare Mensch, der ist glücklich. Also es geht genau so rum. Ja, ich kenne so viele Menschen und du ja auch, die... Ähm, die, die sagen, okay, Dankbarkeit kommt, aber erst nachgelagert. Das heißt, ich muss das schaffen, ich muss dieses Ziel erreichen, ich muss da ankommen, äh, ich muss das sein, ich muss das haben und dann bin ich aber dankbar dafür. Nee, Dankbarkeit ist jetzt. Dankbar Dankbarkeit ist jetzt, ist Basis von allem. Also das sind so ein paar Dinge gewesen, die auf jeden Fall, ähm, die man so nehmen kann. Ja, vielleicht ist es nur eine Sache, die du nimmst daraus und sagst, stimmt. Ey, krass, das, das das, gibt mir Hoffnung. Ich weiß, also all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, die, die führen ja dazu, dass man Vertrauen gewinnt in sich, ins Leben und vor allen Dingen auch dann diesen Satz aussprechen kann, mit gutem Gewissen, hey, das Leben, das passiert also für mich. Es tut weh, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wütend, ich bin jetzt enttäuscht, ich bin jetzt sauer, ich muss jetzt weinen, aber das Leben passiert für mich. Und vielleicht sind es alle Sätze oder vielleicht ist es ähm, von Zeit zu Zeit ein anderer Satz, der dir äh, nicht nur Trost spendet, sondern wie gesagt, auch diese Hoffnung in uns nährt, weil ähm, das ist etwas, was wirklich dein Selbstbewusstsein nährt. Ähm, Selbstbewusstsein, ja, ich habe es vorhin gesagt, das Wort wird eben auch oftmals falsch verstanden. Ähm, Mehr Selbstbewusstsein in schweren Zeiten heißt nicht irgendwie mit breiter Brust da durchmarschieren und alles äh, zur Seite hauen, sagen, äh, hier bin ich, was los, ne? komm her, schwere Zeit, was willst du machen, was willst du machen, sondern Selbstbewusstsein heißt sich seiner Selbstbewusstsein. Ja, ich habe immer früher äh, auch fälschlich darüber gedacht, also ich dachte immer so, oh, selbstbewusste Menschen, ja, das sind so Menschen, die, die kommen rein, aber nicht indem sie die Türklinke drücken, sondern indem sie die Tür eintreten oder Leute, die irgendwo auf einer Bühne stehen, die singen, aber nein, selbstbewusste Menschen, das sind wirklich die Menschen, die einfach sich ihrer selbst bewusst sind und sagen, ja, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen ähm, das, das kann ich, das mache ich jetzt öfter, das mache ich jetzt nicht so oft, das können andere besser als ich, aber das kann ich dafür sehr, sehr gut. Also sich seiner Selbstbewusstsein und all diese Dinge, die eben auch diese positiven Nebenwirkungen sind von schweren Zeiten, die geben dir genau dieses Selbst, oder die nähren dein Selbstbewusstsein. Wenn wir jetzt aber in so einer schweren Zeit sind, und jetzt möchte ich dir fünf Tipps geben, ähm, Brauchte ich oder brauche ich ein Werkzeug oder Dinge, die, die ich sofort anwenden kann? Ja. Wie gesagt, das ist jetzt kein, kein, kein Diss gegen Leute, die jetzt äh, zu mir dann kommen und sagen, hey Björn, Kopf hoch und es wird schon. und ne. Alles richtig, aber ich stecke nun mal in diesem Moment ja, und ich brauche jetzt etwas, was mir vielleicht hilft, ganz konkret hilft und was dir auch vielleicht ganz konkret hilft. Also ich hoffe nicht, dass du jetzt gerade eine schwere Zeit durchmachst, vielleicht ist es so. Ich hoffe es nicht, aber ich möchte einfach, dass du, wenn du dieses Gefühl hast, oh, es wird gerade ein bisschen viel alles, dass du einfach sagst, ähm, ah, ich nehme vielleicht mal diese eine, diesen einen Satz, ich nehme dieses eine Werkzeug und schau mal, was das mit mir macht und in mir verändert. Das erste Werkzeug ähm, hatten wir schon mal teilweise besprochen gerade und zwar erinnere dich an, an vergangene Hürden oder an vergangene schwere Zeiten, die du eben erfolgreich gemeistert hast. Ähm, ich bin schon gerade ein paar Mal gesprungen ja, in meine Kindheit, in meinen Liebeskummer gedanklich, äh, in meine Pleite. Und äh, die, die, die Reihe lässt sich noch weiter äh, weitererzählen ja, von Dingen, die, die nicht so einfach waren, ähm, emotional, privat, beruflich. Also das waren, da waren so viele Dinge bei. Ähm, und dann reise ich einfach zurück in bestimmten Moment und denke mir so, das habe ich auch gut gemacht. Ja, also es kann natürlich sein, dass wir vor, vor ganz neuen Hürden stehen, aber ganz, ganz häufig ist es ja so, dass wir etwas erleben, was wir in irgendeiner Art und Weise schon mal erlebt haben. Ja, also wenn ich jetzt an Menschen denke dann, oder an Enttäuschung denke oder so, dann weiß ich, okay, ich habe sowas schon mal erlebt. Vielleicht nicht 100% genau so, aber zumindest so ähnlich. Ja, vielleicht war es damals der, der Freund, der mich irgendwie ähm, der mich enttäuscht hat, weil er mich belogen hat. Ähm, vielleicht ist es jetzt äh, der Freund, äh, der mir wehgetan hat, ähm, weil er mich beklaut hat. Vielleicht wird es irgendwann ein Freund sein, ähm, der, ähm, der hinter meinem Rücken äh, schlecht spricht über mich. Also so ähnliche Situationen haben wir schon erlebt. Ähm, in den meisten Fällen zumindest. Und dann springe ich eben zurück und ich erinnere mich, an eben genau diese Zeiten und weiß, ey, das hast du gepackt. So, du bist noch am Start, du lebst noch, du lachst noch, du gibst dein Bestes. Im Idealfall hast du, um bei diesem Beispiel zu bleiben, diesen Menschen sogar vergeben und ähm, gehst dann machst dein Ding und, und hast es gepackt. Du hast es geschafft. Also eine kleine Zeitreise in eben diese Momente, die auch mir extrem viel Power geben, weil ich genau weiß, das habe ich ja schon mal geschafft. Also was hindert mich daran, es nochmal zu schaffen? Ich habe das schon mal geschafft. Vielleicht erscheint mir dieses Problem oder diese Herausforderung gerade viel, viel größer. Aber es könnte ja auch sein, dass es mir nur so erscheint, weil es einfach gerade akut ist oder extrem präsent ist in meinem Leben. Vielleicht ist es auch von der Dimension her größer, kann auch sein. Aber zumindest weiß ich, hey, das habe ich schon mal geschafft. Der zweite Tipp für mehr Selbstbewusstsein in diesen schweren Zeiten war für mich ja ganz runtergebrochen auf ein Wort Selfcare. Ja. Also mich um mich kümmern, auch in diesen Zeiten. Ähm, und du weißt selbst, das kann jetzt sehr, sehr viel bedeuten. Also ich habe mich oft in schweren Zeiten zum Beispiel gehen lassen. Ähm, ich habe. Ähm, ja, aufgehört irgendwie zu, zu meditieren. Ich habe aufgehört, zu, äh, Bücher zu lesen. Ich habe aufgehört, äh, in, den, in, in den Wald zu gehen, zum Spazieren. Ich habe aufgehört, irgendwie mit Menschen über meine Gefühle zu reden. Also ich habe mich voll versteift auf dieses Problem. Ich habe mich voll... Ähm, ja, gehen lassen, wenn man so möchte, ja. Äh, auch ernährungstechnisch zum Beispiel. Ja? Ich habe einfach angefangen, irgendwie so Junkfood zu konsumieren und ähm, hab, war gar nicht mehr bewusst. Also ich hatte gar kein Bewusstsein mehr für mich, für meinen Körper, für meine Bedürfnisse, ähm, was das Ganze einfach noch verschlimmert hat. Ja, weil gerade dann, wenn, weil wenn es gut läuft, ja, ist es super easy, ja? Dann steht man auf und sagt, oh ja, jetzt mache ich ein bisschen vielleicht äh, Morgen Gymnastik oder ich gehe mal auf mein, auf mein Trampolin. Ich bin übrigens großer Trampolin-Fan geworden, ja, morgens. Trampolin und Seichenspringen finde ich richtig geil, ja. Ähm, und ähm, hat letztens eine, eine Heilpraktik Heilpraktikerin zu mir gesagt, sie meinte irgendwie, dieses Hüpfen am Morgen ist super gut für den Magen-Darm-Trakt. I don't know, ja, ich glaube dran. Schlimmstenfalls ist es einfach ein geiles Placebo-Gefühl, aber er fühlt sich gut an. Ähm, und wie gesagt, durch dieses, durch diese mangelnden Self-Care äh, habe ich auch einfach so diese, diese Bindung, diese Beziehung zu mir selbst schleifen lassen. Ja. Und ähm, das hat das Ganze einfach noch verschlimmert. Verschlimmert in dem Sinne, als dass ich einfach ähm, ja auch einfach unzufriedener wurde, vielleicht auch träger wurde, ähm, dass mein Körper irgendwie äh, vielleicht schlapper wurde und so weiter. Also da, und das ist etwas, was ich mir immer wieder sage jetzt, auch wenn irgendwie ähm, zum Beispiel jetzt äh, nehmen wir den ersten Lockdown, den wir hatten vor ein paar Jahren. Ähm, ja, da war zum Beispiel, das war zum Beispiel so, dass dann die ganze Tour geplant war und eigentlich von, von einem Tag auf den anderen wurde alles gecancelt oder irgendwie auf unbestimmte Zeit verschoben. Und ähm, ja, wir standen erstmal da. Wir hatten irgendwie, weiß ich nicht, 80 Termine gebucht und dachten, okay, hm, das war's jetzt. So, was machen wir jetzt? So, und eine Sache, neben natürlich jetzt irgendwie ähm, kreativen Lösungen, Flexibilität, ähm, ja, nachdenken, Lösungen finden, ähm, war, dass ich zu meinem äh, Kumpel gefahren bin, Fatmir. Und ähm, Fatmir hatte damals noch so ein, äh, wie heißt es, Crossfit-Studio, genau, ein Crossfit-Studio in, äh, in Dortmund oder Oberhausen war das, hätte zwei. Und ähm, ich habe gesagt, okay, ähm, Boah, ich, mir geht es kopfmäßig überhaupt nicht gut. Ja? Ich habe ein bisschen Schiss vor dem, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Pff, irgendwie äh, alles aus dem Angeln gehoben, auf den Kopf gestellt. Und ich habe gesagt: Pass auf, ich brauche ein paar Geräte von dir im Büro. Ja? Also, Fitnessstudios wurden auch gesperrt und so und, äh, oder geschlossen. Und dann haben wir erstmal äh, im Transporter irgendwie Hanteln geholt und dies geholt und das geholt und einfach ins Büro gebracht. Und haben einfach dann auch regelmäßig dort zum Beispiel Sport getrieben. Ja, also als ein ein, ein kleiner Faktor von Selfcare war einfach, okay, jetzt nicht anfangen, irgendwie äh, nur noch irgendwie äh, Fast Food zu essen, nur noch Kopf machen, nur noch irgendwie schlecht schlafen, nur noch irgendwie schlecht nur Energy Drinks trinken oder oder oder. Äh, sondern wirklich zu sagen, okay, trotzdem auf dich achten, auf deinen Körper achten, auf deine Bedürfnisse achten, auf deine Ruhe achten, auf deine Spaziergänge achten. Ich war so oft im Wald, ne? ähm, wo ich früher wahrscheinlich gesagt hätte, nee, keine Zeit dafür. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss irgendwie mich, mich mit diesen Problemen oder Herausforderungen beschäftigen. Also da ganz wichtig, sich selbst nicht vergessen. Der dritte Punkt in schweren Zeiten war, haben wir auch schon gesagt und wird es immer so wird immer so sein, Dankbarkeit. Dankbarkeit immer diese, dieser Blick auf Dinge die, für die ich dankbar sein kann. Gerade eben das Beispiel, ganz, ganz klar. Ne? Ich bin froh, dass ich hier bin in Deutschland, dass ich äh, mich um, ähm, um diese Grundbedürfnisse, wenn wir von der, vielleicht kennst du diese maßlowische Bedürfnispyramide, äh, wo ganz unten die Grundbedürfnisse des Menschen stehen. Und ähm, es gibt einfach auch so viele Länder, so viele Menschen, die einfach dieses diese Basis dieser Pyramide eben, Essen, ähm, Schlafen, Haus über dem Kopf, Trinken, ähm, nicht erfüllt haben und erstmal dafür kämpfen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes kämpfen müssen, jeden Tag irgendwie gucken müssen, okay, wie, wie kriege ich das hin und ähm, wir sind nicht nur auf der untersten Stufe gesichert, sondern auch noch auf den Stufen darüber, von daher ähm, ist für mich Dankbarkeit ganz, ganz wichtig, immer ganz, ganz äh, sollte einen äh, ein Raum einnehmen, wie auch immer du das machst, also ne, das, das musst du für dich herausfinden, was wie du das praktizierst. Ähm, Manche machen, äh, machen sich morgens irgendwie Gedanken, wofür sie dankbar sind an diesem Tag. Manche äh, machen es abends, wenn sie im Bett liegen, vorm Schlafen gehen und sagen sie äh, oder überlegen sie sich, was was lief gut, wofür für wen, für was bin ich dankbar. Manche machen sich eine Dankbarkeitsliste und, und legen die sich auf den Tisch oder als Post-it an den Spiegel oder legen sich das ins Auto. Ähm, ja, Manche machen sich irgendwie eine Notiz im Handy, manche stellen sich einen Wecker, äh, der sie an Dankbarkeit erinnert ne, und immer wieder zu bestimmten Zeiten aufpoppt. Da gibt es verschiedene Wege. Ich finde immer gut, ein gewisses Ritual zu haben, weil man einfach oftmals im Alltag vielleicht, ja, es macht, wenn ich jetzt mit dir darüber rede, dann weißt du, ja klar, ist logisch, aber wenn man dann vielleicht in, im Alltag ist, dann ähm, vergisst man es vielleicht und denkt sich, ach, das mache ich morgen oder das mache ich später. Und so ein festes Ritual finde ich eigentlich ganz cool. Zum Beispiel morgens auf dem Trampolin einfach äh, sich Dankbarkeit, dankbare Gedanken machen. Ähm, kann man natürlich wunderschön äh, kombinieren. Du bist dankbar und tust noch was für deinen Magen-Darm-Trakt. Wenn das wirklich so ist, wenn ich einfach, wie gesagt, einfach den Placebo-Effekt genießen mit einem dankbaren Herzen. Ähm, der vierte Punkt mehr Selbstbewusstsein in schweren Zeiten, Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein heißt, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut und für die Dinge, die ich nicht so gut kann, suche ich mir Unterstützung, also such dir Unterstützung. Ich war lange, lange Zeit ein einsamer Wolf und habe immer gedacht, nein, Hilfe zu suchen ist eine Schwäche, andere Menschen zu fragen nach, Rat, nach Tat ist eine Schwäche, das machst du nicht, du musst da jetzt alleine durch, aber das musst du nicht. Ja, ich muss nicht allein dadurch, du musst nicht allein dadurch. Ähm, es gibt Menschen, die haben vielleicht diese schweren Zeiten, die du erlebst, schon erlebt, können dir super hilfreiche Tipps geben, wie sie damit umgegangen sind, was sie gemacht haben. Oder sie haben es nicht erlebt, aber sagen und geben dir das Gefühl und sind einfach da für dich. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich würde nie mehr wie früher versuchen, alleine durch alles durchzukommen ähm, ich sage jedes Mal, das sage ich so oft mir selbst, aber auch anderen Menschen, Hilfe oder Unterstützung zu ersuchen, ist eine krasse Stärke. Zu sagen, hey, ich komme hier nicht weiter oder hey, kannst du mir helfen oder hey, kann ich dir mal meine Idee vortragen oder hey, wie auch immer, wie auch immer. Ja, also weg von dem Denken irgendwie man fällt anderen Menschen zur Last oder so. Nein, es ist wichtig. Es darf ausgesprochen werden. Es ist eine große Stärke und es ist auch ein krasses, krasses Vertrauen, was man Menschen entgegenbringt. Ja, also im Endeffekt suchen ja auch viele Leute bei mir Unterstützung. Jetzt nicht nur irgendwie Showkeys, sondern auch Leute, die ich bei der Show treffe, äh, Leute, die ich auf der Straße treffe, Leute, die meine Bücher gelesen haben. Sie, ähm, sie brauchen ja für irgendetwas ähm, vielleicht mein, meine Lösung oder mein Wissen oder meine, mein Tipp oder was auch immer. Ja, oder wenn sie ein Video liken und dann da heißt es ja, okay, hey, dieser kleine Tipp oder dieser kleine Gedanke, dieser Impuls hat mir in einer gewissen Art und Weise geholfen. Und das heißt ja im Endeffekt für mich, krass, ey, diese Menschen bringen dir so viel Vertrauen äh, entgegen. Das ist, das ist einfach mega. Das ist einfach also es ist einfach wunderschön, ja. Wenn Menschen auf der Straße mich ansprechen, du glaubst nicht, wie oft ich einfach da hingehe und diese Menschen umarme. Ja, das ist einfach so in mir drin. Ich mich überkommt so wirklich, ähm, das habe ich jeden Tag. Also habe ich wirklich jeden Tag. Leute kommen und sagen, hey, das war da und danke, dass du es gemacht hast. Und du hast mir damals geholfen und dies hast du mir, da hast du mir geholfen und äh, Ey, ein, zwei Sätze und ich gehe sofort und ich drücke, ich ey, so wie schön ist das eigentlich. Dankeschön, dass du mir dein Vertrauen geschenkt hast und dass ich dir in irgendeiner Art und Weise helfen konnte. Also es ist ein tolles Geschenk, was du einem Menschen machst, wenn du auch nach Hilfe, nach Unterstützung fragst. Weil du zeigst, du zeigst dich verletzlich. Ja, Verletzlichkeit ist die Basis von, von, von auch von Liebe. Ja, in welcher Form die Liebe auch immer geschehen mag, aber es ist die Basis von, von Liebe. Und, ähm, Du zeigst dich verletzlich und du machst diesen Menschen ein Geschenk, indem du sagst, du kannst mir helfen, ich vertraue dir. Ich vertraue dir jetzt gerade meine schwierige Zeit an. Ich, ich weine vor dir, ich bin traurig vor dir. Ich bin hilflos vielleicht gerade etwas. Und die Menschen, die für dich bestimmt sind, die fühlen das genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Und die sagen, ja, ich weiß vielleicht nicht wie, aber wir finden eine Lösung. Oder? Ich weiß wie, so machen wir es. Und der fünfte Tipp und für heute letzte Tipp, ja, das ist schon wieder vorbei, gleich in die Folge. Nein, auf jeden Fall eine, der, der fünfte Tipp oder die fünfte Sache, die ich immer beherzige bei in schweren Zeiten, ähm, ich frage mich, ob, ob dieses Problem, nennen wir es mal Problem einfach, ähm, in einem gewissen Zeitraum immer noch extrem relevant für mich sein wird. Ja? Also egal, was ist, ähm, es ist kurzfristig vielleicht, fühlt sich an, als wäre es tragisch, als wäre es ähm, sehr, sehr schlimm. Und dann frage ich mich, ey, wird es noch irgendwie in einem Monat relevant sein? Wird es noch in, in, in zehn Monaten relevant sein? In einem Jahr wird es noch in zehn Jahren? Und eigentlich schon relativ kurzfristig, also wirklich in einem Monat oder so, werde ich eigentlich sagen, nee, da, da denkst du gar nicht dran. Da sind so viele Dinge wieder passiert, da wird es keine große Sache sein. Ja? So, wenn zum Beispiel auch jetzt, ähm, weiß ich nicht jetzt, Dinge schief schieflaufen, äh, nicht funktionieren, ähm, wenn ich mal irgendwie das Gefühl habe, versagt zu haben auf der Bühne, äh, im, im zwischenmenschlichen Bereich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, nicht meine beste Leistung gegeben zu haben oder nicht einfach, ja, einfach nicht das hab abrufen können, was vielleicht in mir steckt, ähm, wird das in einem Monat noch relevant sein? Weiß ich nicht. Und dann, das gibt mir extrem viel Ruhe. Ja, so diese ganzen heraus oder überlegt die ganzen Herausforderungen, Probleme ja, in Anführungszeichen, die wir hatten als Kind. Ja? Ich so, oh Gott, ne, diese, diese Klassenarbeit, ne, oder dies oder das, ne. Ähm, ich weiß gar nichts mehr. Alles okay, ey. alles in Ordnung. Und das war schon kurz danach gar kein Problem mehr. Das heißt, oftmals, und das ist ja auch einfach so ein bisschen, vielleicht liegt auch etwas in der menschlichen äh, Natur, wir machen etwas sehr, sehr groß und denken so, oh mein Gott, und oh, mein Leben wird sich ändern, ich kann mich gar nicht erholen davon. Und hey, schon kurz danach wartet schon das nächste Problem auf uns. Nein, die nächste schöne Zeit auf uns. Und wir sind dann schon viel, viel entspannter und ähm, dieses aus sich heraustreten, aus dir heraustreten, dich von außen betrachten und um mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, ähm, worüber reden wir eigentlich so? Ja, Also, ähm, das ist schon recht kurz danach keine, keine große Sache mehr. Also, nochmal kurz zusammengefasst, erstens erinnere dich an vergangene Hürden, Herausforderungen, schwere Zeiten, die du erfolgreich gemeistert hast. Zweitens kümmere dich um dich deine Bedürfnisse. Vernachlässige die nicht, auch in schweren Zeiten. Drittens, lebe, erlebe Dankbarkeit. Viertens, suche dir vertrauensvoll Unterstützung, Hilfe. Frag danach. Und fünftens, frag dich, ob das, was dich jetzt so krass beschäftigt, in absehbarer Zeit noch wirklich so extrem relevant sein wird für dich. Und ich weiß nicht, welcher von diesen fünf Tipps dich jetzt gerade im Herzen erreicht. Vielleicht ist es die Mischung aus allen. Vielleicht sind es ein, zwei, drei. Ich weiß es nicht genau. Du kannst mir gerne mal schreiben, was du mitnimmst. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst. Aber ich weiß ganz genau, dass auf der einen Seite diese positiven Nebenwirkungen, diese Folge, die ist jetzt immer da für dich. Vielleicht kannst du sie speichern oder irgendwo oder zumindest einfach merken, dass sie da ist für dich. Dass wenn du dieses Gefühl hast, allein zu sein mit deinem Problem, mit deiner schweren Zeit, dass du genau weißt, ey, da war doch noch diese Folge von Bion, mehr Selbstbewusstsein in schweren Zeiten und ähm, erinnere dich einfach, was diese positiven Nebenwirkungen sein werden von der Zeit, die du dann vielleicht genau dann aktiv erlebst und versuch wirklich dann in diese fünf Tipps einzutauchen, ähm, nicht nur mit dem Kopf, mit den Ohren, sondern auch wirklich dich mal so gefühlsmäßig darauf einzulassen, voller Vertrauen, das weiß ich echt zu schätzen, dass du das tust, dass du ähm, dein Herz öffnest, dass wir hier nicht einfach nur von Mund zu Ohr sprechen oder sondern von Herz zu Herz. Und ähm, oh, das ist geil, das ist ein geiler Slogan eigentlich, ne? Von Herz zu Herz. Und das macht mich mega happy. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke für alles. Es ist einfach ähm, immer wieder eine geile Zeit mit dir hier. Ja, wir haben, ich bin gerade eingefallen, wir haben ja noch die, die Schokolade für die Seele Instagram-Seite. Komm gerne mal da vorbei, da sind ganz viele Schokis. Man kann sich sehr, sehr gut connecten, kennenlernen. Ich werde dann immer wieder mal auch jetzt in Zukunft ein bisschen mehr posten. Also auch kleinere Snippets vielleicht aus dem Podcast. Ne? Vielleicht so die einzelnen Tipps oder wie auch immer. Ähm, ja, komm gerne rum. Auch den Link mache ich in die Beschreibung. Ähm, würde mich mega freuen. Ganz wichtig, nicht vergessen. Immer wieder gerne kommentieren, die Podcasts. Ne? Gerne äh, verschicken an Menschen, die vielleicht genau jetzt diese Zeiten erleben oder genau einen von diesen Tipps gebrauchen können. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß es echt zu schätzen. Ist eine geile Zeit mit dir. Ich liebe das voll. Du hörst das auch. Ich brauch's gar nicht betonen. Du merkst das, du spürst das, weil du einfach ein schlauer Fuchs bist. Also mein schlauer Fuchs, fühl dich gedrückt und bis zum nächsten Mal. Dein Björn. Bye, bye.